0: Hjertelig velkommen til en ny podcast-episode fra Meier Haugen. Jeg heter Bjørnar Angel og er forholdsvis ny i rekruttering, og akkurat det tänkte vi å benytte til å stille litt av disse dømmige spørsmålene, så kanske andre enn jeg også kan få litt, litt opplæring. Vi håper egentlig at du sitter og lytter på den podcasten her du er på trikken eller toget eller, eller hva som helst. Så vi ska prøve å holde oss til sånn 15-20 minutter, og så drar vi opp et en nytt tema hver gang. Og nå, i dag, så har jeg lyst til å snakke om stillingsannonsen. Det er flust av stillingsannonser der ute. Og den jeg har med mig, det er jo ingen ringere enn Sverre Hevge, som ikke er vant til bli intervjuet. <går> Nei, jeg
1: er egentlig mer vant til å være intervjuet selv,
0: faktisk. Vent Vi skal snakke om intervjuteknikk i en annen episode, men men nå skal vi snakke, skal vi snakke om stillingsannonsen, Sverre. Og... Hvor sentral er egentlig stillingsannonsen? Altså det, er jo, det er jo noe som kanskje alle som jobber med
1: rekrutering har et forhold til. Enten du kan rekrutering eller ikke kan rekrutering, så må du liksom forholde deg til den stillingsannonsen. Da. For det er jo utstrengsvinduet ditt, på et vis. Det blir som, som vinduet ditt ut mot gata som gjør at folk kommer inn i butikken. Og det er klart, den er jo veldig sentral på den måten. Og så er klart, så klart at det kommer an på stillinger. Det går fint å rekruttere uten en stillingsannonse også. Ja. Sant? Du kan oppsøke kandidater, fortelle om jobben, snakke om jobben uten å ha en stillingsannonse annonsert ut. Men for de aller fleste så er det helt, helt, helt sentralt.
0: Ja, og hvor viktig er den når, når noen kommer til oss? Altså, hvordan er det vi jobber med den? Hva er det, hva er det, hva er det som definerer stillingsannonsen?
1: Altså for oss, da, når vi ser oss som er Meierhaugen, så er jo vi opptatt av at den stillingsannonsen skal være god. Det vil si at den faktisk skal kommunisere de riktige tingene, for, for vi vet at det har jo mye å si, og det er jo mye som er likt, og det er mye det skrives veldig mye dårlige stillingsannonser da, totalt sett. Og det gode med det, det bra med det, da, det er at det skal det ikke så mye til for å skrive litt bedre. Uh, er, så vi prøver å skrive gode stillingsannonser. Da, så,
0: og der er vi jo rett inne i kjernen av det jeg har lyst til om, for det er ikke stillingsannonser er egentlig bare fulle av floskler?
1: De blir fort det. Veldig fort fulle av floskler. Eh, og det er klassiske floskler som at de må være flinke på å jobbe i team og og det er at man söker etter en som er sulten og foroverlent og ditten og dattene, ikke sant? Er, og så er det ofte mye krav, og så kan det være mye som er likt. Og det man ofte lurer på som jobbsøker, det er hva det egentlig denne jobben handler om. Er det egentlig for mig Er det egentlig noen poeng å søke? Kommer jeg til å få jobben? Hva er det egentlig de vil ha? Og det er det ikke alltid like lett å finne ut av.
0: Nei, nettopp. Hva er, det, hva er det du vil lage vekt på eh, som gjør at kandidaten skjønner at «vel, dette kan være en jobb for mig.
1: Jeg tror sånn overordnet en av de største feilene som gjøres, og som har blitt gjort traditionellt og som fremdeles gjøres veldig mye, det er at når man skriver stillingsannonsen, så tänker man på sitt behov som arbeidsgiver. Så tänker jeg på hva er det jeg trenger, og hvorfor er dette så viktig for mig og så prøver man liksom å selge det in på et vis, men hele annonsen bærer ofte preget av at «jeg skal ha noe, og derfor krever jeg, og jeg trenger dette», så tänker man for lite på hva som er viktig for kandidaten. Da.
0: Men Men ikke det ikke det helt logisk for en arbeidsgiver å ta utgangspunkt i vad man trenger selv? Jo, det er helt kjempelogisk. Det
1: er et paradigme som vi har jobbet etter i mange, mange ti år, og som vi fortsetter å jobbe etter. Men det som har skjedd rundt oss, det er jo at det har forandret seg. Fordi før så var det jo i veldig mange, større, mange flere bransjer sånn at det var et overskudd på søkere. Nå er det mange jobber hvor du ikke har det hvor du har få som kommer inn, og da er du nødt til å tenke litt mer på selgerne, og vad som er viktig for kandidatene til disse tingene.
0: Ja, er det, er det faktisk litt sammenlignbart med bankmarkedet det her? Altså, før så kom man, stod man med lua i hånda, gikk de disse store dørene til banken, og ba alle rydmyk som man kunne kanske få et lån, men i dag så er det jo bare å shoppe vilt. Er det det samme i arbeidsmarkedet? Ja, jag har ikke på den parallellen
1: som, som liksom, det bildet før da, men, men att det er en likhet mellom det, det er det kanskje. For det er i hvert fall tilfelle at uh, det er ikke sånn at du kan bare legge ut en stillingsannonse och så får du de riktige søkerne lenger. Det er veldig mye dårlige søkere og det er delvis merket det sin feil og så er det delvis din feil fordi du har skrevet for dårlig stillingsannonse.
0: Ja, skjønner. Men apropos hvordan ting var før, hvordan så stillingsannonsen ut før? Kan du, kan du gi oss et bilde av det? Hvis tenker litt lenger tilbake da sånn
1: tilbake på altså, 60-70-tallet så var det jo for det første så var det, jo, var det jo bare avisene det var stort sett der du liksom fant annonsene og da var det jo også veldig korte veldig korte og konsise og, og mange stillingsannonser samlet inn på en side og så etter hvert utover mot mot når IT-bobblad kom og .com-bølgen så ble det jo større annonser og store lange bidlag mange sider du måtte blada igjennom i Aftenposten för att se på stillingsannonsene men det var ju avisa annonser och det var det var text men innehållet var ju stort sett eller mycket likt som det er i idag då da. handlar om att se si vad man trenger i den jobben här
0: Ja, precis. Så vi kan ju kanske se si at Finn ändå kom in och revolutionerade lite hur man i vart fall förhåller sig till stillingsannonserna.
1: Ja, alltså jag tror jag tror Finn ville dock varit väldigt stolt om du sa det. Det var dock <laughs> det var nok flere enn Finn som var med på det. Det var ju alltså du kan se si att i en digitaliseringsprosess, så er det jo flere steg da. Første steget i en digitaliseringsprosess, det er jo å putte strøm på papiret. Det vil si du gjør det samme som du gjorde, bara att du gjør det digitalt. Det gjorde vi jo med stillingsannonser. Vi tog egentlig papirannonsene, så dyttet vi det ut på web. Det er det vi har gjort, ikke sant? Og sammen med søknadene, vi tok CV'en, så dyttet vi det over i en digitalt format. Men vi gjør det samme. Det er egentlig likt. Det
0: er egentlig likt. Jo, men vi har jo lært noe. Vi har jo lært noe av historien.
1: Ja, har vägleder. Jag vet inte, jag tror kanske att det är så var problemet då. Vi lärer ju kontinuerlig hele tiden, kan du se? Si, men men det är jucke fryktligt mycket väl lärt, hvis du ser på de stillingsannonserna vi har ute idag, de som du finner ute så så är det lätt samma läst som för att man skriver detta som sällskapet ser hur flinka och flotta vi er Detta är det jobbet handlar om som vi behöver att du gör och detta är det vi kräver av dig. Ja. Och så kan så lägga
0: man på liksom sånn, och så kan vi tillbygga sånt och sånt på slutet nettopå gratis träning. Ja. Ja, en filmhytt och. Exakt. Men men hurdan vi det till att till kandidatens interesse? Hvordan hur ska vi rädda alle dessa stillingsannonserna?
1: Ja, jeg tror, jeg tror du jag man är nödd till att först tänka alltså nytta eller tänka at nå må vi tänka annledes det vi ser da vi, har jo, vi, har jo, vi følger jo en litt sånn annen metodikk, noen andre skript som vi bruker hvor vi, som vi ser funker, hvor vi vet at kunder som følger dette også ser en økt mengde av søkere og et økt kvalitet på, de, på søkemassen de får inn da og da handler det om å skriva annonsen på en måte som gjør at den treffer kandidaten og henvender sig til kandidaten på en helt annen måte da. for å ta et, ta et konkret eksempel da. du kan se si krav du må jo som arbeidsgiver si hva du ser etter, åpenbart, for det, det hjelper jo meg også som jobbesøker, for det lurer jo jeg på, hva vil du ha? Men om du sier at denne jobben krever at du er strukturert, så er det veldig sånn at du krever, jobben trenger det. Det er veldig fokusert på bedriftens behov. Da er det mye bedre om du for eksempel skriver at vi tror at den jobben krever struktur. Da er du litt, litt mer kandidatvennlig, litt mer ydmyk. Ja. Men aller mest kandidatvennlig, det er det jo hvis du skriver vad har det å si for dig som kandidat. Da kan du skrive for eksempel, hvis du er veldig god på struktur, så er dette en kjempespennende jobb for dig. Nettopp. Og da har du jo sagt at du trenger struktur Men du sier det på en måte som treffer kandidaten På en helt
0: annen måte Og der har du distinsjonen Og uh, jeg må jo ærlig innrømme at du har arrestert mig I en aldrig så liten sånn klassisk tabbe Tidligere idag. dag Fordi at jeg skrev et utgangs til en stillingsanalyse for, uh, for en bedrift Og der skrev jeg Vil du drive utviklingen hos Bedrift videre Vil du jobbe med å utvikle dette selskapet videre? Nettopp, det var min feil ja. Fortell hvorfor det er feil
1: Nei, for det, for det er jo veldig få, la oss si en tenkt bedrift, og la si ta mer haugen da, som vi jobber i. Det er jo ikke så mange som drømmer om å utvikle oss videre som bedrift. Det er jo vår ambisjon å utvikle oss videre. Ja. Men hvis du heller knytter det til noe som kanske betyr noe for folk, da. Hvis du drømmer om å jobbe med det, det fremste in innenfor rekruttering, så treffer du på noe som er liksom mer universellt fordi det å utvikle oss, det er egoistisk for oss som
0: bedrift, og ikke så relevant for kandidater, da. Nei, så du må på vad folk har lyst til å jobbe med, rett og slett. Ja, hva som er viktig for folk. Ja, og da er vi fort in på en floskel igjen, og den må jeg bare spørre om. <laughs> ja. er, er ikke brenner for brukt opp nå?
1: Brenner for er en floskel. Sulten på er en floskel. Og nå er vi over på noe som, som er interessant, som er ordbruk. det hvilke ord du bruker i annonsen har faktisk ganske mye å si på hvordan annonsen treffer. Hvis vi hadde hørt det verste case jeg har sett, det var en annonse, en stillingsannonse, hvor vi hadde lyst på, vi ønsket å få en kvinnelige kandidater, så la vi ut annonsen, og så fikk vi bare nesten menn. Så byttet vi to ord i annonsen. Annonsen var lang, og det var to ord i annonsen som ble byttet, og så fikk vi majoriteten av kvinner. Hvilke ord var det? Uh, og det er jo nesten Som altså man skulle jo tro at det er nesten litt trist å si Men, men det var to ord Og det gikk vekk fra da Sulten og ambisjøs Eller noe tilsvarende <laughs> Til ydmyk og lærevillig ja. uh, Og så kan man se si vad man vil Om at ja, det er jo trist og det er dumt og sånt, Men det er faktisk sånn at vi ser Når vi ser på data, bare rent databasert Det handler ikke om vad man tänker Om kjønnsdiskriminasjon eller noen ting, Men ulike ord tiltrekker ulike målgrupper Og det vi ser er at det er noen ord Som i større grad tiltrekke kvinner, og som i større grad tiltrekker menn.
0: Ja, det er interessant, så det skal faktiskt arbeidsgiverne ha i en mente når de skriver annonsen sin? Altså, man, jeg, jeg tror det kan vara vanskelig å ha det i mente, eller man bør jo det. Man bør
1: tenke over det, men det kan være vanskelig å vite alle disse ordene, og se vad som treffer og hvordan man treffer, men Men det å bevisst, jeg tror det viktigste du gjør, er å ha et bevisst perspektiv på vad er det du uttrykker. Ikke sant? Hvis du bruker det, hvis du ta floskelen igjen da, hvis du vil ha en rekrutteringsninja, så er det kanske står sånn något det tilltrakar en typ av mänsker men strikt inte en annan typ av mänsker så att man har bevisst förhåll till versnagspråk man brukar då.
0: Ja, Nej, då ska jag kanske fråga hur <hå> många rekryteringsinläg är det finns der ute. <hå> men, men, men du var in på det. Eh, det et, to ett ord i en i en annons så fick upp kvinnandelen. men hvis du skulle liksom grave dypt inn i det minnet du ikke har lyst til gå in i, hva er, hva er den største tabben du har gjort? Når det gjelder stillingsannonser? Ja. Altså, det
1: er jo, det er jo, jeg tror nok, hvis du ser på tabber i stillingsannonser, så er det kanskje av og til vanskelig å avsløre dem. Fordi, hva er liksom symptomet på den tabben? Det er jo det er sannsynligvis at ikke du ikke får noen kandidater som søker. Så hvis du skriver en dårlig, hvis du skriver noe feil Så får du ikke de søkerne Så kanskje du aldri finner ut
0: hva tabben var Nei, så det er egentlig ikke noe svar på dem Nei,
1: ja, men det er jo noen klassikere da. Det blir litt sånn som hvis du som jobbsøker skriver CV Og så glemmer du å putte på e-posten og telefonnummeret ditt Så er det samme jeg har jo gjort det. Og det er ikke veldig lenge siden jeg hadde en annonse Hvor jeg glemte å skrive arbeidssted Och då fick jag masse henvendelser fra hele landet såna gårdan och jobber i Mora och i Bergen och så vidare. Det, det blir ju ett extra jobb då. Ja ja. Och den tabben är kan man ju lure på, men det är det är ju att få med sig den basic stuff faktiskt.
0: Ja ja, det är såna Men det, den går väl på konton slurve fel den inte det? Det det modden okej. Nettopp. Även om det har blivit allt chilligare att jobba från runt och kring i hele landet under den pandemin. Ja. Min. ja. Mm. Men eh svära, du skulle oppsummere for uh, både meg, som skal skrive en haug med stillingsannonser i tiden fremover, og de som måtte høre på her nå. Mm. Kan, kan du komme med tre helt konkrete tips for vad vi bør tenke på?
1: Ja, jeg kan prøve i hvert fall. Og så er det klart det er liksom, da blir det jo litt å velge da, for det er jo litt som, det er jo på mange vis et fag. Nå har du jobbet med kommunikation, så du er god på kommunikation og jeg tror mye av det handler om det samme som er retningslinjer og regler i god kommunikasjon i andre settinger da. Men jeg tror overordnet, vi jeg skulle gi deg tips, så ville jeg gitt deg følgende tre tips da. For det første, når du skal prøve å vekke oppmerksomheten og fortelle hva denne jobben her handler om, enten det er en IT-arkitekt eller en selger eller hva det er, prøv å få tak i vad er egentlig det problemet du løser i den jobben, hva er det «the why», hva er hvorfor ja. denne jobben er relevant? Det veldig mange gjør er at de skriver at vi er så så store, vi har kontorer i de og de landene og sånn og sånn og sånn, så de, skriver, de beskriver hva de er og hvordan de ser ut, men de skriver ikke hvilket problem er det vi som bedrift skal løse. Og det er en veldig fin innledning av annonse, å si at vi som bedrift, vi har på dette viktige oppdraget, hvor vi skal faktisk sørge for å skape bedre logistikkløsninger for folk, eller whatever, og så si... Det som problemet der, det er at for å lykkes med det, så trenger vi det beste sånn og sånn og sånn. Og her kommer kanske du in At du drar liksom leseren inn til å være den som kan løse problemet som har dukt opp deg.
0: Nettopp, så det første vi snakker om her, det er why. The why. Ja, the why på sånt norsk. Ja, ja, beklager ja. deg, men... Det sånn, ja. <laughs> Riktig. Ja.
1: For det er jo det er en viktig, viktig ting da. For da er det noe med liksom, hva slags rolle er det jeg får in i helheten, over bare det å bli den lille brikka inn i et maskineri da, som, du, som vi snakket om i sted. Nettopp. Og nummer 2 Nummer to, så ville jeg tänkt på det vi snakket om med kandidatorientering. At du skriver annonsen, tenk på hva er det som er viktig for kandidaten, hva er som treffer kandidaten. Det er sånn at du trenger ikke liste opp alle kravene i stillingen. Noen av de kravene kan du heller sjekke ut når folk har søkt, ikke sant? Hvem det for eksempel som vi ser si at ikke de er flinke til å i team? det er veldig få som vil si at jeg er ikke noe god på å med folk, jeg.
0: Ja, men där har du det sammen, ikke sant? Du skal både være selvstendig og samarbeids. Ja. ja. Mm. Og det
1: er jo unødvendig å si, for det er ingen som leser denne annonsen, og så tenker de, å nei, men jeg kan jo ikke både jobbe selvstendig i tim derfor vil jeg ikke søke. Så sånne ting kan du ta vekk, og de kraven du velger å ta med, skriv dem sånn at kandidatene som skjønner det hvor, disse treffer da.
0: Så det kan vi kalla- Kandidatorientering var det du brukte. Kandidatorientering er Kandidatorientering. Viktig. veldig, veldig viktig. Ok, og nummer tre?
1: Nummer tre er veldig konkret, og veldig egentlig lett å gjøre, og også veldig, veldig vanlig å gjøre feil, og det er at vi kommer med påstander hele tiden i stillingsannelsen. Påstander, ja. Masse påstander. For eksempel, vi tilbyr et veldig godt arbeidsmiljø, eller vi tilbyr spennende karrieremuligheter, det har vi jo skrevet alle sammen før ja, ja, ja,
0: og spennende er et veldig brukt ord
1: ja, ja. men hvordan vet jeg vad som er spennende for dig da Bjørnar fordi det du tänker er spennende som karrieremulighet kan jeg tenke er drit kjedelig Riktig. så det er en påstand som kan være sann eller ikke sann det vet jeg ikke for det kommer an på leseren ikke så derfor bør du i stiden si her er karrieremulighetene A, B og C og så kan jeg som leser definere om det er spennende eller ikke. Så være mer beskrivende og mindre påstander.
0: Nettopp. Så du må, du må rett og slett forsøke å være objektiv når du beskriver din egen arbeidsplass.
1: Jeg må være litt mer konkret.
0: Litt mer konkret og objektiv. Ja. Ok, så da har vi tre tips når du ska ha i gang å skrive en stillingsannonse eller jeg, for den saken skyld. The why, på godt norsk, kandidatorienteringen, mm. og ikke strø om deg med positive lade påstander om egen arbeidsplass, men skriv nøkter noe konkret, vad mulighetene er der. Riktig? Enig. Ja. Bra, da har du hørt på en eh, kort episode fra meg i om stillingsannonse. Vi kommer til å kjøre flere temaer, så det er bare hyggelig om du lytter inn igjen. Takk skal du ha, Svare. Tusen takk.